0: Alors il est parfois très démotivant de repartir à zéro. Parfois on est vraiment euh, anéanti de se dire que tout l'effort qu'on a mis, il faut le repartir à zéro. J'ai vécu une petite expérience similaire cette semaine. On on a relancé notre podcast de louange, euh, lumière de la joie, euh, mercredi. Et alors on, a fait, euh, on avait même appris une toune nouvelle, on avait répété 15 minutes avant, on était fin prêt pour le départ, on avait même fait un fou entraînement le dimanche avant pour être sûr que tout techniquement fonctionne. Et alors on lance la prière, on lance, je lance l'enregistrement, c'est parti, euh, on prie et on loue le Seigneur pendant une quinzaine de minutes. Et euh, à la fin de la prière, je vais à l'ordinateur, la régie pour euh, stopper l'enregistrement. Et je fais la manipulation habituelle pour euh, faire l'acquisition de, de l'enregistrement. Je fais OK, puis il y a une fenêtre qui apparaît, puis c'était mis validé ou annuler. J'étais dans un mood, il fallait annuler. Alors j'ai annulé. Sauf qu'en annulant, ben, j'ai tout annulé. Donc tout l'enregistrement a disparu, euh, euh, tout ce qu'on avait fait en équipe, d'un clic, il n'y a plus rien. Je me suis senti mal, je me sentais moche de de voir euh, tout le travail qui avait été fait, la relance et tout ça, et puis un résultat. Rien, rien. Alors, des fois, quand on vit ce genre d'expérience, on a mis un peu d'effort et puis on, on veut se, 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 vivre un moment fort où on a concentré notre énergie, on a un beau travail et puis tout est anéanti, on peut être un peu, un peu nous-mêmes anéantis. On peut se trouver que revenir à zéro, c'est difficile. On vit dans cette nouvelle petite série de rentrées. Un reset, une réinitialisation. On veut vivre un temps de retraite, de rentrée, pour vivre un temps où on se réinitialise et on fait un nouveau départ. Et Père Martin le disait la semaine passée dans sa prédication on a vraiment besoin, dans cette longue période de crise qui n'en finit pas, où on vit des hauts et beaucoup de bas, où notre foi est ébranlée, éprouvée, où on sent parfois même que notre foi elle est tellement toute petite qu'on a disparu de la pratique, où on ne sait plus trop s'il faut encore venir à la messe. Et on, on perd tous nos repères. On a vécu des choses vraiment difficiles et peut-être que cette remise à zéro ne nous est pas si agréable que ça. On n'a peut-être pas envie vraiment de revenir, euh, puis de rebrasser ça, et puis de repartir à zéro avec les efforts qu'on essaye de faire, et puis il ne se passe rien. Et ça ne nous motive peut-être pas beaucoup. Mais alors je me suis souvené d'un, d'un, d'un événement euh, que je pense tous euh, vous avez expérimenté une fois dans votre vie. C'est le retour à la case départ, au Monopoly. On a tous passé ou joué une fois au Monopoly dans sa vie Alors, il y a une carte qui vous dit « Retournez à la case départ. » Alors, quand on ne connaît pas le jeu, « Ah non, retourner à la case départ, c'est terrible, parce que tu as ton, ton petit cheminement à travers les rues et les machins, tu acquiers des rues et des bidules, puis là, tu dois tout revenir au début du jeu, c'est démotivant. » Sauf que, passer à la case départ et recevez 20 000. Quand tu repasses à la case départ, tu ne repasses pas à zéro, tu reçois un 20 000. Ce qui fait que l'effort que tu as de te laisser déranger, de te dire, ben tout ce que j'ai fait dans le jeu est anéanti, c'est pas vrai. Tu repars avec un gain plus grand. Eh bien, c'est cette simple expérience qu'on voudrait vivre dans cette rentrée. Si on veut faire une remise ou un retour à la case départ, c'est pas pour repartir à zéro, c'est pas vrai. On repart pas plus pauvre qu'on est aujourd'hui. On repart. Plus riche d'une nouvelle expérience et c'est pour ça qu'on veut vivre un temps de retraite pour vivre quelque chose de plus Dieu nous fait à chaque remise à zéro une grâce nouvelle nous partons avec un chèque en poche il y a un 20 000 je sais pas quoi mais il y a un 20 000 qui est pour nous et c'est ce 20 000 qu'on veut recevoir c'est ça qui nous motive cette remise à zéro on a lu en deuxième lecture, vous l'avez entendu, on a relu la deuxième lecture, c'est la même que la semaine dernière et la semaine prochaine, ce sera encore la même. On a choisi de l'écouter quatre fois. Parce que si vous êtes comme moi, vous ne vous souvenez déjà plus de c'est quoi la deuxième lecture. Donc je vais nous le rappeler, comme ça on va avoir un petit refresh. Saint Paul nous redit, et il fait une expérience très forte, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, Il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Paul, il a goûté à la grâce du vin mille. Il a vu, il a expérimenté la bonté de Dieu, son amour pour les hommes. Et il a goûté le néant de ses œuvres. Euh, il nous dit euh, « ses propres actes ne sont pas justice, ils ne sont, ils sont rien, ils sont néants ». Il a accepté que tous les efforts qu'il avait fait comme très bon pharisien ont servi à rien du tout. Et il n'a pas été anéanti par ça. Il n'a pas été anéanti parce que ses efforts n'ont servi à rien. Ça, ça peut arriver. Quand on fait une grosse dépression dans sa vie, on goûte que finalement tout ce qu'on a fait, sa vie se détruit et finalement tous les efforts qu'on a fournis servent à rien. C'est déprimant. Mais la grâce spirituelle de vivre ces expériences-là, c'est qu'il y a une naissance qui est donnée dans cet anéantissement. Parce qu'il y a une grâce de Dieu qui est offerte. Oui, ton, ton œuvre ne sert à rien, tes forces n'ont rien produit. Tu peux que t'appuyer sur l'insuccès de tes entreprises et de tout ce que tu as pu mettre en place. De ta foi qui diminue, ta foi ou te, tes progrès moraux qui n'ont pas l'air d'être de vrais progrès. Tu sais, tu as l'impression vraiment que ta vie, ça ne va pas mieux. Ben c'est pour ça qu'il faut faire un... Un restart. C'est pour ça qu'il faut repartir. Parce qu'en repartant et en revenant à la case départ, Dieu nous donne un chèque. On a un 20 000 qui nous attend. Et Paul a goûté à ce 20 000 de la miséricorde. Par sa miséricorde, il nous a sauvés. Nous, les chrétiens, notre case de départ, c'est le baptême. On est tous passés par la case départ, si on est là ce matin, pour la plupart, où on est en train d'y cheminer. Mais on est d'accord, quand on fait le tour du Monopoly, on fait plusieurs tours, hein. généralement on ne gagne pas en un tour. Hein. Ben, on repasse par la case départ, et puis des fois il y a des chemins, on tire une carte euh, chance, et pouf, on repasse par la case départ plus rapidement. Et bien c'est ce qu'on veut vivre pendant ce temps de, de reset. On veut repasser à la case départ du baptême. On veut revivre cette expérience d'un cadeau que Dieu veut nous donner. Et il y a un personnage qui ne connaissait pas le Monopoly, du moins je pense, qui s'appelle Nicodème dans l'Évangile, et qui a demandé à Jésus, mais comment on fait un reset Comment on fait pour naître à nouveau La question qu'il a posée à Jésus. Et Jésus lui répond, Amen, Amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de l'eau et de l'esprit. Saint Paul le dit aussi dans ce passage de Tite qu'on a réentendu aujourd'hui. « Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et renouveler. » Il nous a fait renaître et renouveler. C'est dans le baptême que nous sommes une créature nouvelle. C'est notre case départ à nous. Et chaque fois que nous la refranchissons, il y a une grâce nouvelle, un vingt mille qui nous est offert. J'étais touché dans l'homélie de Père Martin dimanche passé. Il nous disait... euh, il prenait l'image du du bain de l'enfant et il a eu comme une petite parole de connaissance, « Viens, mon enfant, prendre ton bain. Ben, » C'est pour nous, ça. « Viens prendre ton bain. » On sait que les enfants prennent leur bain, nous-mêmes, on prend nos bains, mais là, c'est « Viens prendre ton bain. » Dieu qui dit « Viens prendre ton bain. » C'est moi qui vais te baigner. C'est moi qui vais te purifier, te laver. C'est moi qui vais prendre soin de toi et qui vais te donner une grâce nouvelle, un cadeau nouveau. J'ai découvert que dans la petite maison dans la prairie, ils avaient la même tradition familiale que chez moi. C'est que le bain, chez nous, traditionnellement, on le prenait le samedi soir. Ça nous paraît quoi Le bain seulement une fois par semaine C'est aujourd'hui dans nos conditions d'hygiène et tout ça, on a l'impression que c'est choquant. Mais en fait, dans les milieux ruraux, on prenait le bain le, diman- le samedi soir. Ben, on se faisait tout beau, il y avait sûrement deux raisons. Moi j'en vois une déjà parce qu'évidemment le lendemain, on se retrouvait pour le culte. Donc forcément, quand on est à la campagne, il y a les odeurs des animaux, et puis le travail de la ferme, donc on travaille dur, donc on se fait beau. Déjà le samedi soir, pour que le dimanche matin, on soit prêt pour aller rencontrer d'autres personnes. On va voir plein de monde à la messe. Puis il y a une raison spirituelle, évidemment, parce que le bain extérieur, il dit quelque chose de ce qui se passe à l'intérieur. Lorsqu'on fait une purification extérieure, lorsqu'on se lave, qu'on se fait tout beau, et eh bien ça rejaillit, on veut que ça fasse rejaillir quelque chose de l'intériorité. Et eh bien viens mon enfant te laisser baigner, c'est l'heure du bain. C'est l'heure du bain pour nous dans ce temps de redémarrage, de, dans cette rentrée. Et on, va, on l'a étalé un petit peu parce que si vous êtes comme moi, les rentrées, euh, <rire> tellement tellement choses qu'on n'a pas le temps de se baigner. Ben enfin, si, on se baigne, mais on n'a pas le temps de prendre soin de soi spirituellement, je veux dire. Je suis convaincu que vous allez prendre votre douche régulièrement. Mais on a besoin de, de, de prendre soin de nous. Et alors, on l'étale encore trois, ben, ce dimanche et deux autres dimanches. Et on vous offre euh, une, une, deux, des, petites, des petits outils pour goûter à cette régénération. On en a parlé la semaine passée, mais je vous le redis, la louange. Parce que précisément quand tu loues le Seigneur et que tu poses un, un acte de louange, tu es en train de dire « Toutes mes œuvres, elles servent à rien ». C'est le meilleur remède contre la dépression. Parce que tu n'es pas en train de regarder qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai réalisé. Non, tu es tourné vers Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie Merci Seigneur pour les merveilles que tu as accomplies. Je ne les vois pas. Ah, mais il faut que je fasse ça. Un... Oui, tu en as fait, ça y est, je les vois. Forcément, si je regarde mes œuvres et ce que j'ai accompli dans ma vie, je vois que mes œuvres et ce que j'ai accompli dans ma vie. La louange nous détourne. Elle nous porte le regard vers l'au-delà. Et c'est ça dont on a besoin. Si on regarde sans cesse ce qui est autour de nous, ben, ça, on a vraiment de quoi être déprimer et être dépressif. Mais la louange ouvre et dilate notre cœur, c'est, c'est, ça devrait être remboursé par la rame-cul la louange. Mais c'est vrai, c'est, 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 c'est le meilleur antidote et ça ne coûte rien. Enfin si, il y a un abonnement à Lumière de la Joie, vous vous abonnez, puis quatre jours semaine vous avez une louange qui arrive dans votre podcast. Et alors maintenant les mercredis soirs, il y aura un groupe de prières ici à l'église, de louanges. Parce qu'en plus quand on est ensemble, on peut louer dans sa cuisine tout seul, chez soi, c'est formidable, mais on peut louer aussi ensemble. Parce qu'on a du mal des fois, forcément, on est pris dans nos patentes, nos affaires qui ne sont pas très drôles. Ensemble, on se dit ben, « Lui, il loue, il raconte des choses et lui, il lui arrive des trucs aussi. »« Ben Moi aussi, il doit m'arriver des trucs. » C'est sûr. Donc ensemble, on a le cœur tourné vers le Seigneur. Et la louange est plus facile. C'est que Ça commence mercredi à 19h30, ici à l'église ou à la salle communautaire. Enfin, c'est ici, quelque part dans la maison. Vous entendrez la, la louange et vous viendrez vous joindre à nous. Enfin, une deuxième possibilité qu'on vous offre, c'est... J'étais surpris, on est allé à Montréal avec l'équipe des prêtres hier pour un, un colloque formidable sur les paroisses en mission. C'était pour nous super stimulant. Il y avait 250 personnes, 4 évêques, des paroisses de, de tout le Québec pour se plugger au Saint-Esprit et partir en mission dans nos paroisses. Et alors, en partant vendredi soir, j'ai réalisé que ça faisait, je pense, un an et demi ou deux ans que je n'étais pas allé à Montréal. Je crois que je suis devenu un vrai Québécois. Et là, j'étais comme un peu insécure sur la route de prendre l'auto et de partir dans la nuit à Montréal. C'est quand même... C'est... Mais je me dis, c'est, c'est fou ce que cette pandémie nous fait vivre. C'est prendre une auto, aller sur l'autoroute et aller à Montréal, c'est pas... On a tous fait ça une fois dans sa vie. Et là, j'étais comme... C'est quand même dingue le fait de ne plus faire certaines choses en fait, naturelles, fait qu'on défaut, on a comme des petites. Wow, je suis plus sûr que je suis encore capable de le faire, de rouler sur l'autoroute pendant trois heures de temps et aller à Montréal sans m'arrêter à la station service. Enfin bon, euh, on doit se réhabituer à vivre des choses qu'on a arrêté de vivre parce qu'on ne pouvait plus, et notamment renouer des liens, des, des attitudes où on se retrouve les uns avec les autres. Et dimanche prochain, on prie le Seigneur qu'on ait une météo comme aujourd'hui. On va faire un pique-nique d'automne. On va se retrouver autour de l'église pour pique-niquer ensemble. Chacun apporte son affaire et puis on va se retrouver, on va vivre un petit temps de partage tout simple, avec des, peut-être avec des inconnus. On va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Ça fait peur ça. Mais oui, on est rendu qu'on a peur de ça maintenant, parce qu'on a déjà du mal à rencontrer ceux qu'on connaît, alors ceux qu'on ne connaît pas, imaginez. Eh bien ça va servir à ça, nous aider à recréer ce lien fraternel dont on a besoin, parce que Dieu agit non pas seulement dans ma vie à moi, mais dans la vie de chacun d'entre nous. Alors c'est ces petits outils-là, des petites choses pratiques qu'on veut mettre en place progressivement pour vivre ce temps de régénération. On va vivre une toute petite expérience pour clôturer cette homélie parce que j'ai des plaintes que je prêche trop longtemps, alors je vais faire court, mais je suis déjà trop long, je crois. On va psalmodier un psaume maintenant ensemble. C'est un psaume que l'on dit dans les périodes de, de combat et de renouvellement. C'est le psaume 90 qui va s'afficher à votre écran et je vais lire une strophe et je vous inviterai vous aussi à lire avec moi une strophe et on va ainsi prier ce psaume, cette parole de Dieu qui met des mots sur ce que nous vivons et qui est en même temps une prière que tant de générations ont prié avant nous. Je vais lire la première strophe et la deuxième ce sera pour vous. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr à vous. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher ni le danger approché de ta demeure, il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Amen.